0: 嘿嘿， hey, 问候到手机边最亲爱的你，还好吗？欢迎你来收听《两情若是长久时，欢乐驾到不来迟》的段子来啦！本期节目由北京同仁堂五子衍宗丸冠名播出。我是想跟你彻夜长谈情话，白天在分享有趣笑话的主播彩彩呀。这就是咱有情又有趣，也就是情趣。问你啊，就是什么人去推拿店的待遇是最高的呢？是强盗，因为强盗众人推，<笑>很多人推他，他待遇就高了吗？话说按摩店的老板啊，在店门口贴出一张告示：“本店已易主。”可是人们依旧看他在店里忙活着。有人就问了啊，老板，你不是已经把店卖给别人了吗？店主说：“哦，是我结婚啦。”问你啊，新婚第一夜怎么过的？嗯，数钱。前几天跟老公拌嘴，我说：“你走吧，我妈不让我跟傻子玩。”他说：“你妈不让你跟傻子玩，那为啥让你跟傻子结婚呢？”哎哎。你承认你是？喂喂喂，老公，我钥匙不记得放哪儿了，你看看化妆台上有没有？啊，我看到了，确实在化妆台上。老公老公，我我的手机又找不到放哪了。你不是拿手机跟我打电话的吗？嗯、哦，对啊，老公，我这记性太差了。我说你啊，何止是记性差了，我看你脑子上也有包。我们都离婚好几年了，啊，人家忘了嘛。记忆会值钱吗、啊？有一个公司啊，才推出了一种高价回收记忆的服务。刚离婚的我俩立马报了名，卖掉了脑子里关于对方所有的记忆。但愿从此形同陌路。很快我就结识了一位先生，并且迅速的坠入爱河。去民政局办理结婚证的时候，工作人员白了我一眼。你们两口子真逗，前几天不是刚离婚吗？嗯，重新热恋一次也挺好的吧？这次重来，百因必有果，你的报应就是我。这次就好好在一起吧。夜里，老婆听到老公在哭，把他推醒，问：“老公，你怎么了？”老公揉揉眼说：“哎，我我梦见我又结婚了，那多好啊，呵呵又当新郎了。”那你哭啥呀？哎，可是新娘怎么还是你呀？闺蜜跟我说：“彩彩，我跟我男朋友分房睡了。”我说：“怎么了？你们感情不是挺好的吗？难道吵架了？关系进入冷淡期了？”他说没，我们就是共同兴趣太多了，三观也挺合的，永远有聊不完的话题，一不小心就聊到半夜三四点，隔天上班爬不起来，都超累的呀呀呀！栓<笑>，好栓。那天要跟老公说，老公，我好怀念以前的时光啊。想当初你每天晚上都搂着我睡，你现在都不抱人家了。老公说：“是啊，我也好怀念以前，那个时候我们两个睡张单人床都感觉挺宽敞的，现在睡双人床都被你挤到地上去了。那我们睡上下铺呢？不，我跟你说，我明明婚前婚后那都是前凸后翘的，只不过现在前凸的是小肚子，后翘的是腿肚子。呃”我现在虽然知道了，如果一个男生说他喜欢微胖的女生，他其实说他喜欢有容的女生。嗯，你知道一个人的身体上有个部位可大可小是哪里吗？是脸皮啦，脸皮也太神奇了，不仅可以可大可小，还可以可厚可薄，甚至可以可有可无啊。哎，老公，老公，你说我今天是化个浓眼妆还是淡眼妆啊？我好纠结啊！不是你这浓妆跟淡妆有区别吗？就一个是粉色的眼影，一个是紫色的眼影。你这哪是化妆？你这根本就是轻伤跟重伤的区别吧？我被你的言语重伤了。你不会说话就不要说话了嘛。话说啊，结婚之后夫妻的感情一般是这样的。他不但不同意你说话的观点，而且他还誓死剥夺你说话的权利、啊啊啊啊哎、呀！啊啊啊！那天我问我哥哥：“你当年为何会去娶嫂子呢？”我哥说：“哎，在你嫂子前面啊啊，我有过一个女朋友，啰里吧嗦的，一有什么事情呢就不停的说我。但是你嫂子不是这样的。”我哥接着又说：“结婚之后才知道，你嫂子确实不说我。”他直接动手啊！能动手就不动口了。嗯、说婚前啊，女人的语言呢是闽南话，嗲的很；男人的语言呢是东北方言，豪爽的很。结婚一年，女人的语言就变成了山西话，酸酸的感觉；男人的语言则成了北京话，越来越爷们儿了。结婚三年，女人的语言成了四川话，有些辣人了；男人的语言则成了陕西话，觉得有点冲。结婚七年，男人女人的语言方才一致，要么用哑语，要么用肢体语言啊。哎，老公，你说咱们结婚这么多年了，我已经好久没有那种脸红心跳的感觉了。然后老公跟我说：“咋地？明天带你去医院装个起搏器呗。”这个东西，我觉得。什么起什么勃起什么气什么？我觉得你应该装气人。就跟闺蜜聊这个问题嘛，我就问她：“哎，你结婚这么久，你跟你老公之间，就是你们还会有那种心跳加速的感觉吗？”闺蜜说：“有啊啊，就是他突然看我手机的时候，婚前。”你往那边点，压到我头发了。如今，你往那边点儿，你压到我肉了。吃完晚饭后，老公细心的帮我捡起了指甲，剪完之后又一一的打磨跟擦拭。他捧起我的手，在灯下端详，就像是在欣赏自己创作的杰作。那种认真专注之中流露的柔情，让我从心底就发誓，一定要加倍的对他好。正当我心潮起伏时，老公拍拍我的手说：“乖，指甲已经剪好了，赶紧洗衣服去，这样就不会挂沙了。”喂，秀鹏<笑>说：“我的老婆真好啊，总是关心我，特别是在吃饭的时候，经常给我夹菜，非常贴心。”老公，那给你这个好难吃，嗯。二后老公说：“老婆啊，等你老了，牙齿掉光光的时候，你吃不动了，我把自己最爱吃的嚼碎喂到你嘴里，好不好啊？”那你最爱吃什么呀？甘蔗和石榴，真是双 Q。男人三大本性：贪财、好色、吹牛，谁都跑不了，只是程度不同而已。如果你不承认，你就又是在吹牛。嗨，你懂啥啊？那叫事业、家庭、理想。哎，<笑>如果女人的梦想是步入婚姻的殿堂，那么男人的梦想就是步入婚后的洞房。好多人婚前都步入了。作为老公，你要明白。你年轻时候以为的权利，到后来都会发现那是你应尽的义务。啥？口算题、填空题、啊？<笑>结婚前都是，嗯，好害羞啊，嘤嘤嘤。结婚后都是，嗯，快给老子嘤嘤嘤。然而，三秒啊，油痛啊，这些肾虚问题怎么办？如果你遇到肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄、尿后余沥的问题，必须上北京同仁堂的五子衍宗丸，五种果实、种子类中药材组成的千古名方。天天新婚入洞房，认准北京同仁堂。不叫地主，不代表没有王炸。男友跟我说。我小时候经常打针，现在一看到穿白衣服的人就害怕。我说，你的意思是这婚纱照你不打算拍了是不？<笑>在我的结婚纪念日上，老公送给我一个漂亮的金戒指，并且柔情地说：“因为两个字，令我给你买了这份礼物。”我甜蜜地说：“这两个字是爱情吗？”他说：“不是降价。”跟老公去商场啊！别的男人对对象说：“去吧，宝贝儿，想拿什么拿什么。”我老公大手一挥跟我说：“去吧，宝贝儿，想拿什么拿什么，小心别让人逮着。”你不打算结账啊？你要丈夫，丈夫就是负付账，付账。在家店里正在逛。看到有个应该是熟客来订戒指的，就问营业员有没有一两百克的金戒指，说钱不是问题，自己就要那种引人注目的感觉。店员说：“那这样吧，你拿根金条过来，我给你打个洞。”打下来那个洞，剩的那个金子怎么处理、啊？别人戴戒指的含义：订婚、结婚、单身主义。我戴戒指啊？咦、哎，这个戒指，我这根手指头刚好可以塞下哈。哎，前段时间我犯了一个错误，忘了老婆生日了。那他说什么了吗？什么也没说。那不就没事儿吗？哎，关键是他已经一个月什么也没说了。跟我老公讲话，那真的不能绕任何的弯子。我跟他说：“老公，人家病了不舒服，你给我倒杯水。”他能听懂。我跟他说：“老公，我发烧，烧有点口渴渴。”他就不懂了，冷静的回复：“那你多喝水呀。”<笑>所以啊，那天早上起来，我就跟老公说：“老公啊，我现在想喝水，要喝蜂蜜水。”老公说：“这小蜜蜂啊，采了蜜就回巢，那岂不是吃喝拉撒睡都在巢里？啊，拉撒对吧？都都我我老，就你还能让我好好喝个蜂蜜水吗？”老婆有胃病，晚上疼得睡不着，一直叫。第二天我就去买了点安眠药。哎，你还别说啊，吃了安眠药之后啊，我睡得特别香，再也听不到他叫唤了。你怎么理解？我还会为你挡子弹，但不再会为你买早餐。就这么理解呗，我宁愿死也不会为你花一分钱。打电话给老公，老公，你什么回来啊？你再不回来，菜都凉了。宝贝儿，你今天都做的啥菜呀？拍黄瓜。跟你说，再不回来，不止拍黄瓜，还拍你。老公下班晚一个人在家给他发短信，老公你快回来，饭在锅里，人在床上，正想着老公会不会感动的不要不要的，结果他回我：“你又吃撑了，在挺尸。”我老婆太让我感动了，跟你们说啊，不管我下班回家多晚，都等我吃饭。昨天晚上啊，我都加班到晚上十二点了，他这不还是耐心的等我做完饭一起吃啊。吧，他就是还加了个宵夜。有一天，一个人对另外一个人说：“哎，为为为什么这家酒吧的名字叫‘开会’呢？”那个人说：“那你等着啊！”只见他拿出手机拨通了电话，说：“喂，老婆，我在开会呢，骗你我天打雷劈。”那是不是还有什么酒吧叫“加班酒吧”的？这次不去啥县了啊？不去阿婆牛杂了。老公，你什么时候回家呀、啊？我我跟兄弟喝酒呢，不回去了啊。嗯，可是人家怕黑啊。不是，你就这么大个人了、啊，还怕黑？<笑>哼，我怕黑没事儿。那你怕不怕绿啊？<笑>老老婆别冲动，千万别冲动。老公，你说我要掉到水里，你会救我吗？你又不是不会游泳，那万一人家腿抽筋了呢？那我就冲你尿泡尿，事实是装的不问？跟老公在浐河边散步，我说老公，你说我跟你最好的那个兄弟，我们一起掉到这浐河里，你先救谁啊？老公沉思了一会儿之后，边点烟边说：“说你为啥跟我兄弟在一起？你说。”就别作啦、啊，亲爱的，什么是作死嘛？就是你个死胖子，又胖又丑，还爱撒娇，谁给你自信了？撒娇跟作死还是有区别的，距离就在于被人呵护着撒娇才是撒娇，要不然你就是作死。有人心疼时，眼泪才是眼泪。否则，只是带着咸味儿的液体啊。男孩子一旦动心就会变萌；女孩子一旦动心，就会开始作死。人家不是作，只是单纯傻到不知道爱你怎么说。那你爱不爱我呀？不是你们女人每天问同样的问题，能不能换个新鲜的？嗯，好吧，我换个问题，你是不是不爱我？我爱你，我不喜欢这句，那你喜欢什么？你就不能想想，什么都问我有意思吗？<笑>女人不要老问男人爱不爱你，这样男人需要想一大堆理由来证明自己是爱你的，边想就边会发现这些你都做不到啊，然后就真的不爱你了。嗯，说，你爱我还是爱他？不是他是谁啊？嗯，那我们离婚吧。你都不先说爱我，而是先关心他是谁？啊啊啊！老婆了，那我当然爱你呀、啊。那好吧，原来你外面真有人了，离婚。啊！男人婚内崩溃无语时刻。有一次我在飞机上面听到后排的男女聊天，这女人就问男人啊：“亲爱的。”你说如果啊，我变成了一只小虫子，你还爱我吗？什么样的虫子？就类似于蟑螂那那种，差不多吧。这男人想了想说：“那肯定不爱了呀，谁会爱一只虫子？”啊？然后就听见他女朋友哭了一路。<音>不是你把对象揉哭了还能救？就你搂起来哄哄什么的呀啊？嘤嘤嘤！英英英大坏蛋也不哄哄人家，哼，不理你话。就老婆生气了要哄，老婆说话要听，老婆说啥都对，为啥嘞？不然老婆就没了呀。<笑>好了好了，宝贝儿，我错了，别生气了好不好啊？你都能犯错，我还能不生气啊？你咋又生气了？我觉得你不懂我，我有那时间干啥不好啊？拿来懂你。老婆，就是因为你老搞不懂，我才觉得好奇，我才想一直探索下去嘛，对吧？换种方式说也行啊，是不是？女人嘛，不是完全拿来懂的，拿来疼就够了，怎么说都行嘛、啊，是不是？不要表现得不耐烦啊，像我就是一个比较成熟的人，那种赌气不吃东西这种事儿，我都是吃饱之后才做的。那天我在食堂吃饭嘛，就听见旁边一个美女打电话，就听她的男朋友比较一下她跟她前女友。过了一分钟，这女孩就哭了。旁边她闺蜜就问为啥，你为什么要哭啊？然后这女生说，这次男朋友组织语言比原来慢了三秒钟，说他前女友也不如上次说的那么狠了这都行。一朋友说，公司有一同事。半个小时前一起在卫生间抽烟，瞄到他手机一对男女在嗯嗯叫的视频。我说：“好家伙，你上班时间偷懒看片儿？”他深吸一口烟，说：“这是他家监控。”嗯，好好的家里安什么监控啊？电影院出来，下很大的雨，非常冷。旁边一对情侣。男的把外套脱下来给女的披上，你穿着吧。女的又脱下来给男的披上，还是你穿着吧。男的又脱下来给女的披上，你穿吧。这来回推了几次，让我非常的感动。就在这个时候，女的说话了：“你还是自己穿着吧，我穿你的衣服回家，我怎么跟我老公解释啊？”这还回家？那天看到一句话哈、啊。帽子还分深绿跟浅绿呀，就是不回家就深绿了，是不是？我想染成绿色头发，就想问一下大家，是漂染的时候头皮疼一些呢，还是回家被我爸看到打的疼一些？<笑>做头发去。<笑>每次老公要出门，我都问你干嘛去啊？他大部分回答都是我去找小三去。哎呦呵呵，这家伙还挺幽默的哈。后来证明，人家不仅幽默，而且还挺诚实呢。啊、不要啊，时间总是可以把一个不可或缺的人变成可有可无。老公今天神秘的跟我说：“亲爱的，给我两百块，我给你买东西。”想到他平时也没有零花钱，马上就我生日了，他还是惦记着我的，就给了他两百块。然后渐渐地问：“那你给我买什么呀？”他一脸严肃认真的回答：“我给你买个教训，不要随便给人钱，以后你再也要不来了，你知道吗？”不是老婆，你到底怎么了嘛？啊、哦，没事儿。当女人说没事的时候，内心是这样的。不给你提示，一边安抚我，一边自己去推敲我为什么生气吧。但是不要找我问太多，我就很烦。然后如果时间太久的话，我也会生气啊。如果连这点都不知道的话，我会更生气的。好，开始。哼，太失望了。失望只有两种可能：选错人，或者有不该有的期待呀。跟老公冷战当中，刚,刚听到他跟妹妹视频通话。哥。你是男人，你要主动跟嫂子道歉的。嗯，等过完情人节就和好喂、哎，就不要冷战。啊。我一般跟老公吵架了，我都这样跟他沟通的。前夫，去把那个啥拿来。<笑>下次我们吵架的时候就去楼梯吵吧，这样吵完了大家都有台阶下呀。有一对情侣每次在外面吵完架，一回家就和好了，你知道为什么吗？因为他们家铺的是复合目的吧。那天抱怨老公知错不改，老公说：“我要是知错就改，咱俩早离了。”喂，那我、no, 改？要不去西藏吧？很多人都问。为什么去西藏的人都会感觉到心灵很治愈？这到底为什么呢？拉萨老中医是这么说的：，就是缺氧啊，脑子会短路，很多事儿就想不起来了，就会感到很幸福。这也行。说在拉萨吵架都只能坐座位上慢条斯理地怼对方两句，说快乐都觉得缺氧生气。缺爱可以，缺氧可不行。委屈的老公对老婆说：“咱家有两辆汽车，两台电视，两个浴室，为什么就不能有两种意见呢？”嗯。今天老婆跟我闹别扭，我整整一天都没有搭理她。晚上儿子叫我吃饭，我说我正跟你妈闹别扭呢，你先吃去吧，吃完回屋玩电脑去啊。过了一会儿，老婆过来说：“吃饭去吧。”叫我去我就去嘛，我没理他。这时儿子也过来了，我瞪了他一眼说：“不是叫你回屋玩电脑去吗？啊，怎么不去、啊、儿子诺诺的说：“爸，你也正跪着我键盘呢。”爸爸，节约跟小气有什么区别呀？就是我舍不得给自己买东西的时候，你妈妈说我是节约；你妈妈跟我要东西，我给她买不全的时候，她就说我是小气呀、啊。陪老婆回娘家，老婆一开心给了我五百块，我拿着这钱啊揣兜里揣了一天，晚上还又还给他了。钱太多了，放自己身上害怕。老公，我问你，啊，峨眉山的峨怎么写？山我啪。不能问这个山啊，要问昆仑山。呃，老婆，昆仑山的昆怎么写？啊呵呵混蛋的混，去掉三点水，啪！缘分真的是奇妙的东西。你积了八辈子德遇见了我，我倒了八辈子血霉遇见了你，这就是传说中的双向奔赴。说单向妥协是牺牲，双向牺牲才是妥协。哥们几个在打牌，玩的正嗨，其中的哥们儿子急急忙忙跑回来，说：“爸，赶快跑吧，妈妈知道你在这儿打牌了，马上就过来了。”哥们说：“我不是告诉你妈给咱家狗打预防针去了吗？”然后转身大叫：“哎呀，我我我我我,我的狗呢？”他儿子说：“爸，你别找了，你还是跑吧，咱家狗已经自己回家了。<笑>这狗子还能留吗？”说到打牌啊，就公司开年会的时候嘛，让同事上台来比划你画我猜，叫上来一对带家属的同事哈、啊，这老婆就比划，老婆一直比划，老公猜不出来啊，老婆就急了，说想想你在家里的家庭地位，三三红桃三，哎呦哎，居然还猜对了，真是红桃三。一朋友俩夫妻特别恩爱。为向他取经啊，特意问他：“你老婆要你陪他逛街怎么办啊？”啊朋友就说了：“准备好信用卡，逛到满意为止。”那你老婆爱唠叨怎么办啊？严格按照他的要求改变自己。那你老婆脾气暴躁，打你怎么办啊？他打累了就帮他揉揉手，捏捏脚。不是你这也太没有男子气了吧？朋友说：“那你娶个会武术的老婆试试。嗯”嗯、那天我问听彩妆。你跟你媳妇儿在一起动过手吗？他说两口在一起就没有舌头碰不着牙的时候。我说那你媳妇儿没哭啊？他说咋地？我挨打，她哭啥？说到哭啊，那些把结婚当人生终点的人，看到别人结婚了，特别容易感动哭。咋、啊、人家感动还不行吗？结婚怎么不是终点呢？不就是恋爱的终点吗？自由的终点吗？它其实更多的是一种新的开始，啊，两个人携手并进的开始。说结婚就像那句考上大学就能使劲玩的谎言一样，被赋予了太多的意义。这样的人呢，如果婚后不美满，就开始怀疑真爱，诟病婚姻，就像毕业了找不到工作赖大学一样。结婚后更需要经营啊！说谈恋爱的时候都懒得表现出好的一面，那结婚锁死了更不用想了呀！期待这个人结了婚突然负责任了，变好变体贴了，那要么就是鬼上身了。所以为啥要谈恋爱嘛？那不就是婚姻的考察期嘛？就说既然婚后都会变，既然婚姻是坟墓，那为什么要结婚？一直恋爱不好吗？就是啊，为什么要？结婚呢，恋爱我都找不到对象。问题就是哪有一直的热恋，一直的激情呵呵，最终还是要把一些激情变成感情啊、亲情啊，然后进入婚姻下一段关系嘛。说好的感情是一个三角形的关系，不是不是三个人的三角形，就是要有这三样。激情啊，陪伴还有承诺三者，如果都有的话，就会比较美满。理论理论派，哎、啊，在网上看有人发了个帖子嘛，说同事呢被沙伦哥伤了脸，送去医院之后呢，通知家属，他打电话给老婆说弄伤了要住院。这老婆第一句就是：“那住院孩子明天上学没人送怎么办？我还得上班，明天还是孩子考试，不明白你怎么工作的啊？这都能受伤，你自己看着办吧，我都烦死了，现在咔挂了。”他说：“我在一边清楚地听到了他们俩的对话，很不是滋味儿。我同事工资不高，房子是租的，为了工资几乎能不休息就不休息。我亲眼看到这个四十四岁的男人脸上被割了一道十厘米长的口子，宽度可以放下一根筷子，血还在滴，他却想的是耽误工作，老婆要上班，孩子没人送。这次费用能不能报工伤？看得出来他很伤心，却一直想着别人。”而他老婆却只有埋怨和一句：“我现在很烦，我二十二岁，今晚似乎长大了十岁。我觉得人们不应该这样，我也觉得婚姻不应该这样，婚姻不应该只是搭伙过日子、共同育儿，两情若是长久时，哎，又岂不是凑合过,过？我觉得好的婚姻、啊、是在爱情的基础上。”更多的包容、理解、体谅，多为对方着想，这种合伙经营的模式是那种他好我也好，是这种感情，不是咱俩对立哈。所以找结婚对象呢，更多的也是在找一个未来合伙经营的一个伙伴。遇到好的感情才知道，根本不需要那么累啊。女孩子呢，也是会主动道歉的。男孩子也是不需要那么逞强的。好的爱情会让人变成孩子，能让你有成为小孩的勇气，也能让你拥有做小孩的快乐。对，就是在那个人的跟前呢，你可以放下所有的地方防备，展露自己的脆弱，也不带怕的。而最好的，我觉得就是一定是两个人就一起打怪升级，因为没有十全十美的对象，每个人都会有那么点缺点。我可能只有百分之五十，你有百分之五十，我们合起来就百分之百了。那怎么合呢？那就是磨合。用钱钟书的话干鸡汤：一个人是安静而丰盛，两个人是温暖而踏实。两个人时候也要丰盛啊，丰盛的晚餐，丰盛的大餐，再也不一个人煮螺蛳粉、方便面了。开玩笑啊！罗元茂九二七说：“跟媳妇儿在钢琴边说话，媳妇儿嘣的放了个屁。钢琴上的平板电脑开着练琴的 APP， 平板说：‘您好像弹低了一个八度哟。呵呵’笑不活啦！呵呵说到弹琴啊，风采变才最美说。说人人都想着琴棋书画诗酒花，可谁也逃不过柴米油盐酱醋茶。”其实，好的感情，婚后也可以有琴棋书画诗酒花的嘛。那你这句话，感觉挺适合这期标题的，不就说婚前婚后嘛啊，婚前琴棋书画诗酒花，婚后柴米油盐酱醋茶。我还看到一句话，女人越热爱生活，男人就越热爱女人。当时我看到这句话，不是特别的同意。因为凭啥说女人呐？男人也一样啊！男人越热爱生活，女人就越热爱男人。男女都是一样的啊，都要热爱生活，用心的经营生活，生活才会越来越好，多姿多彩。啊，什么姿姿势？那就要多姿，不要多彩，不要挂彩的彩。不是，网上还有这么一句话嘛：前半生到处浪荡，后半生为你煲汤。我希望前半生不要浪荡。啊，希望跟你在一起啊！睡前浪荡，醒来煲汤。多听才发财，说三斤四两五花肉，三餐四季我跟你。小张说，嗯，太真实了。我老婆特别邋遢，厨房从来不进去，屋里都是我收拾，什么都是我收拾。呃，就是有你收拾，他还收拾啥呀？要<笑>互相的多体谅啊，谁都有累的时候，忙的时候。说婚前六十五分的男友可能会成为一百分的丈夫，一百分的男友也有可能变成三分的丈夫，这就是婚姻呐、啊。阿月说：“我问老公，老公，你跟我聊天是不是得把智商拉低到我的水平才能跟我聊到一块儿去呢？”老公摸摸头说：“没有啊，亲爱的，我跟你聊天根本不用智商啊。嗯嗯”可乐小白菜说。中秋节下围棋联赛，一个同事来赛场转悠，就总有人问他怎么不下棋啊？他说老婆不让下，啊，走哪儿说哪儿，大家都笑晕了。我觉得还真是暖男一枚啊。傅首尔说啊，说那些男人们觉得超无聊的小事儿，就是女人的爱情。诚然，一束鲜花、一份纪念日礼物，或者就一句碎碎念的回应，都可能是无趣的小事儿。但这些温柔的举措，确实都是打动女孩子的细节呀、啊。唯一说，跟初识的男朋友到现在三年了，他对我的称呼变化如下：刚开始喊我乖乖，慢慢叫我轩轩；然后叫我小妞妞，熟悉然后叫老婆，深情了就叫我小屁孩，然后是宝宝，不知不觉开始叫我胖宝宝也行，虽然有个胖字儿，后来就叫我小胖子，直到现在叫我胖子。福居哀愁说：“男人的卑微是因为不想争论，因为一争论就会吵架，但是又没有到离婚的程度。虽然大概率是女人提离婚，但舆论肯定是责怪男人、啊，说男人不大度，为了点小事儿都能跟老婆吵架，所以为了不吵架，只能卑微了。哎，我们男人啊，为了社会和谐，都是忍者神龟啊。”白无哈尔兹说：“同事跟女朋友吵架，我们都知道他女朋友很容易哭，而且眼泪哗哗流那种。”这时他女朋友说道：“你知道把我逼急了会怎么样吗？”只是在一边的我啊，刚刚想到动画片里女孩子哭都像水龙头一样，我就说会喷水吧。然后大家都用怪怪的眼神看我，这这这是怎么了？夜半听段子，双期留言问才，你说删掉的人难过，还是被删掉的人更难过呢？我觉得都不应该难过呀，这分开了就放下，所以应该是放不下的人更难过吧？无限安处就说了。忘不了的人就不要忘了吧，顺其自然，自然而然就放下了。越是刻意去忘，反而总是钻牛角尖。直面问题才能解决问题。有些人，当你能够轻松提起的时候，大概是离放下不远了。不，有时候确实是放不下啊，就很纠结，就想找他。我认为，当分手时候，你就想找他，就想缠着他的时候，虽然很多鸡汤都说不要缠着他，要放下。当你很想。缠着的时候，那你就去找他啊，你就去要个说法呀。然后这个时候，你就可以看到他的那种不讲理、不耐烦，对你的那种特别暴躁的，或者让你觉得他完全冷酷的那一面的态度，那你就更容易死心了。这不是是个办法吗？哈，其实有句话特别实用，就当你很纠结的时候，你就要告诉自己，你是要一段关系。还是要一整个舒爽的人生，放下吧，忘了吧，向前看吧。童心说：“愿相逢的人不分离，分离的人不相逢。”刘优美说：“如果你喜欢一匹马，不要试图去追它，因为你肯定追不上。你应该去种花种草，等到草长莺飞的季节，马自然会回来找你。”如果那匹马不回来呢？没关系啊，你有了花跟草，有了独特的魅力跟资本，这匹马不回来，别的马也会来。对我之前也是看到一个说法啊，好的婚姻呢，感情呢，就像是放风筝，你还是要给那个人一定的自由，让他去飞，但要知道这个线是在你手上的呀，你怕啥呀？怕线断了，怕这个风筝跟别的风筝缠上了，嗯、呃、嗯。引刀飞虎说：“成都有喜欢彩彩单身女粉吗？求认识。认识了你也得认真对待，感情哈。”他留言在十月二十一号节目留言区，如果有的小伙伴可以去翻翻看啊。布拉风说：“想象不到像才这样乐观的人发起脾气来是什么样子的。”我觉得肯定是有一些人会跟我一样，永远不太会发脾气。不开心了，只会暗暗难过。呜、嗯，那可能是没有遇到一个，就是敢让你在他面前肆无忌惮发脾气的人吧。发出脾气好害怕的，好害怕对方比我脾气更大。算了算了，不发了。昵称让你想不到，看如何重名。说今日的扔扔扔是为了明日的买买买，这就是腾地方呗。素颜说，每一次断手礼之后。就会买更多、更执着、更焦虑。其实断舍离精髓就是在教你买的时候更谨慎一些，选一些自己确实将来会高频率用到的东西，质量好的、能用很久的。我经常买到些没用东西，都是满三百减多少害的，或者就是直播间赶紧买呀，冲呀！大新说：“彩，有随心买的实力，放弃随心买的想法，是不是就是最好的断舍离啊？”对。咱咱咱想不买就不买。香菜酱说：“年龄越大越喜欢简单。”是的，就是当你经历过无数次搬家之后，就会觉得为什么我东西那么多啊？以后千万不要买了，不断的刻意的提醒自己。哎，这东西留着有啥用啊？将来又带不走。嗯。你成才的初恋男友。他说：“极简生活。”那我这算是极乱生活了吧？我就问一些朋友啊，极简主义的家不乱的家，他不是没东西，东西也挺多，但是人家房子大呀，人家储物空间大呀，人家有地下室储藏室啊，东西都藏到了看不见的地方呀。电<笑>钻钻说：“断舍离，我觉得最应该丢弃是我本人，制造垃圾的源头。”往后余生姑娘说：“断舍离好应景啊，刚刚才被处了几天的男朋友给舍了。呃呃”才几天，这不应该叫男朋友吧？应该就是骗那啥的渣男吧？王觉景，还有听友幺二零六，还有好几位彩票，我都在留言区看到了，说那个不是蝴蝶效应，是破窗效应吧？就很多衣服叠到哪儿会越叠越多，就是蝴蝶效应，这是一个谐音梗。但是当时我怎么没想接这么一句？这不是蝴蝶效应，是破窗效。应。英子说：“我的 Q 很多年没用了啊，但是我用那个手机都要下载 QQ， 我就觉得我可以不用，但是他得有，<笑>就是万一哪个重要的人发来消息了呢？<笑>万一要登录别的 q 什么账号，还得登录他，然后扫，对吧？还是大新说，与错过的人老死不相往来才是最好的断舍离，所以我到底在等谁的消息嘛？对不对？”<笑>天冷了，脱单了，要开始穿两件衣服啦。飞鱼说，早上晨练的时候啊，喷点六神在梳子上，然后在梳头，一路神清气爽的感觉挺好。<笑>你不觉得头上灌凉风吗？他还、啊、说：“彩，有你在我心里，我一点都不冷啊。哈哈”就，那我只管心不管头，难道上头？<笑>在你心里不冷就有点闹是吧？闹心。不过跟你说，最近这留言了、评论了不被显示，好闹心呀、啊。但是赞有显示啊，所以手机边最亲爱的你，记得点赞、点赞、点赞，非常需要你。听友二三二零说，天冷啦，注意身体。一戒脱衣，二戒冷饮，三戒冲凉，四戒生冷，五戒吹风，六戒挑食，七戒饮食过度，心啦。八戒你记住了吗？我就知道。昵称我们怎么了呢？说考研狗一枚，今天男朋友骑电动车送我去补习班，途中我突发奇想唱了一句：“冷冷的冰雨在我的脸上胡乱的拍。”刚唱完，他突然停下来拍了一下我的脸，然后笑嘻嘻说：“嘿嘿，我就是冷冷的冰雨。”这是亲男友吗？你要说不不不，你很暖的。不合格演员说。现在我要投稿。今天骑车带女朋友，然后他一边打喷嚏咳嗽，晚上睡觉的时候呢跟我说，刚才吃了一口鼻涕，说是有小时候的味道。我、uh, 一会儿还要不要亲他呀？没有说婚前啊，跟老婆谈恋爱的时候，每次早上我都会轻轻把她吻醒，而她也会很甜蜜的跟我说，以后要天天这样啊。现在早上我亲她一下。他一巴掌拍过来，嘴里说：“滚！大早上没刷牙就亲我。”就原以为啊，有了对象之后啊，每天都可以抱着睡觉，一辈子这样。结果没睡两天啊，脖子疼啊，胳膊疼啊，肩膀疼，啵啵啵，分开了，分开睡了。那你快睡吧，我想要在天亮之前变成小星星，去偷亲你的眼睛。不要熬夜。熬夜也是会有损肾精的。今天什么日子啊？今天是男性健康日。我希望你健健康康的，爱自己，少熬夜。所以节目最后呢，要感谢北京同仁堂五字演宗丸对本期节目的支持赞助。前几期呢，还有一期同仁堂的节目吧。风清扬留言说：“怎么不上产品链接呢？”同仁堂的各个产品啊，在京东上面可以搜索到，然后自己下单就好了。小梁说。小明沿街卖糖，总会遇到坏人欺负。于是小明去少林寺学得一身武艺，闯入同人巷，还俗再创业。于是他的糖果里面就有个新的品种——同人糖。谢谢你啊！好啦，这节目呢就告一段落啦，下期段子来了，我们再会啦，拜拜，爱情适合旧人做新鲜事儿，一次次爱上同一个人。同一个人嘛，两个人在一起就很甜，就像发糖一样啊、嗯，同人糖。